0: Mujer Yogi, un podcast que nos demuestra que el yoga no solo se queda en el tapete. Con Gaby Cermeño. ¿Podrían 20 minutos de práctica transformar tu vida? Hola, soy Gaby Cermeño y me da mucho gusto estar aquí contigo en este podcast y que juntos reflexionemos en esta pregunta podrían 20 minutos de práctica transformar tu vida. Y cuando hablo de práctica, ¿a cuál práctica me refiero? Porque hay que recordar que sí, practicamos yoga, pero el objetivo final de yoga es la meditación. Todo lo que hacemos en yoga, las posturas, las respiraciones, los mantras, los mudras, todo está enfocado para que puedas meditar mejor, para que puedas meditar más profundo. Porque justamente la meditación es lo que nos transforma. Y eso es lo que quiero platicar contigo en este momento. Y es que verás que yo soy una promotora 100% de la práctica. Siempre me vas a estar oyendo de que digo, es importante practicar. Es importante regresar a nuestro tapete porque la práctica es lo que a mí me ha transformado, ha transformado completamente mi vida. Ya les platicaré un poquito de mi historia porque me han estado preguntando de eso, pero lo que te puedo decir es que la práctica se ha convertido en el salvavidas que me saca una y otra vez de los momentos más difíciles, de nuestra vida. Entonces sí, siempre voy a estar promoviendo la práctica. Y justamente quiero hablarte de qué es lo que hace la práctica, cómo nos transforma, porque cuando sabemos qué puede hacer por nosotros la práctica, es mucho más fácil regresar a nuestro tapete y hacerlo, practicar, hacer lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a platicar de esto. ¿Te ha pasado que hay situaciones en tu vida que no te gustan, te chocan, pero se repiten una y otra vez? Y las has tratado de cambiar, pero de plano no puedes. No puedes cambiarlas y por más que sabes que no te gustan, que quisieras que no estuvieran ahí, se repiten y se repiten. A mí sí, muchísimas veces. Y justamente la práctica es lo que me ha dado me ha ayudado a darme cuenta qué es lo que sucede y cómo tr se transforma. Entonces te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Por qué estas situaciones se repiten en nuestra vida? Pues es como una computadora, una computadora donde hay programas grabados que corren en automático. Así así pasa con nosotros. Hay programas que están grabados en nuestro subconsciente que se activan automáticamente y eso hace que ciertas situaciones en nuestra vida pasen y se repitan porque estos programas subconscientes están corriendo. Entonces, por más que la mente diga ya no quiero vivir esto, no me gusta, ¿qué es lo que sucede? Siguen corriendo porque es igual que una computadora donde está corriendo un programa y tú te paras y le dices, no quiero que corras ese programa, no quiero que lo corras. Pues, ¿qué va a pasar? La computadora lo va a seguir corriendo. ¿Qué tendrías que hacer para que ese programa se pare? Tendrías que entrar al sistema operativo, borrar ese programa para que ya no corra y grabar un programa nuevo que sí quisieras. Pues lo mismo sucede con nosotros. Entonces, ¿cómo cambiar, cómo cambiar esas situaciones en nuestra vida que no nos gustan y que nos llevan al sufrimiento? Pues usemos esta analogía de la computadora. Entonces, si en una computadora tú tienes que entrar al sistema operativo, tienes que borrar esos programas que no te sirven e instalar programas nuevos algo parecido vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿cuál es el sistema operativo de nosotros? ¿Dónde están guardados todos esos programas? Están guardados en el subconsciente. Entonces, tenemos que entrar en el subconsciente para hacer esos cambios. La mente consciente no lo puede hacer. Tenemos que entrar en esa parte subconsciente. ¿Y cómo podemos entrar en esa parte subconsciente? pues es el objetivo de la meditación. La meditación lo que hace es que nos lleva a diferentes ondas cerebrales, cambia la forma en la que funciona nuestro cerebro, cambian estas frecuencias en las que está trabajando nuestro cerebro y es ahí donde podemos entrar a, al subconsciente, podemos entrar al sistema operativo. Y una vez ahí es donde podemos borrar esos programas o creencias que no nos gustan e instalar unas nuevas. Y esto, ¿cómo lo hacemos? A través de entrar en diferentes frecuencias o diferentes vibraciones, ¿no? Entonces, hay que recordar que cada pensamiento es una frecuencia, cada pensamiento vibra de cierta forma y lo que pasa es que si nosotros tenemos ciertos pensamientos frecuentes que, los están, que, que vienen a nuestra mente una y otra vez estamos constantemente en cierta frecuencia en cierta vibración o cuando hay situaciones fuertes en nuestra vida que se grabaron cuando éramos chiquitos o las vivimos constantemente esa vibración, esa frecuencia va a estar con todo el tiempo en nosotros, se graba en nuestro subconsciente. Y a partir de eso que se grabó en nuestro subconsciente, entonces nosotros vamos a pensar de cierta forma, a sentir de cierta forma y a actuar conforme a eso que está grabado. Entonces, si queremos cambiar esa creencia, lo que tenemos que cambiar es la frecuencia, la vibración, para que haya ese cambio en nuestro subconsciente. Y precisamente eso es lo que hace la meditación. Cambia la frecuencia, cambia la vibración, y si lo vamos practicando, practicando constantemente, entonces, esas vibraciones, esas frecuencias que estaban guardadas en nuestro cerebro, se van borrando y se van grabando estas frecuencias nuevas que vamos practicando con nuestra meditación. ¿Se oye muy loco? <ríe> Puede que sí. Pero bueno, vamos a aterrizarlo y te lo voy a explicar con estudios científicos que han hecho. Un estudio tomaron a un grupo de pianistas y los dividieron en dos grupos. A un grupo lo pusieron a practicar dos horas diario en el piano, ¿no? A, a ponerlos en el piano directamente, a mover sus dedos para practicar tocar el piano. Y al otro grupo de pianistas los pusieron a practicar también dos horas el mismo tiempo, pero ¡ojo! <ríe> la práctica era nada más mental. Es decir, era visualizar que ellos estaban tocando el piano. Y así estuvieron por cierto tiempo y después de que acabe el estudio, se dan cuenta que no hay gran diferencia. Que las personas que estuvieron practicando físicamente a las que solamente lo estuvieron visualizando, lo estuvieron imaginando, ambos grupos habían tenido un avance significativo a partir de practicar. Otro estudio muestra que tomaron a un grupo de basquetbolistas y lo mismo lo dividieron en dos. A un grupo de basquetbolistas los pusieron a practicar, a agarrar la pelota, y encestarla, todo el tiempo agarrar la pelota y encestarla, practicar, practicar para que fueran mejores. Y al otro grupo hicieron lo mismo que con los pianistas, los pusieron simplemente a imaginar que estaban tirando la pelota y encestándola. No había movimiento físico. Simplemente estaban sentados con sus ojos cerrados visualizando que hacían eso. Y los resultados fueron iguales. Realmente no había una gran diferencia de mejoría de las personas que habían practicado físicamente a las que simplemente lo habían visualizado. Y esto es increíble porque comprueba lo que los yogis nos han dicho por mucho tiempo, ¿no? Porque para el cerebro es lo mismo si lo estás viviendo físicamente, así lo estás visualizando. Es decir, se hacen las mismas conexiones neuronales. Si lo haces físicamente, así lo visualizas. Entonces, se están grabando estos nuevos programas en tu cerebro. Entonces, esto es muy interesante porque si esto, por ejemplo, vamos a llevarlo a nuestra vida diaria, ¿cómo el meditar nos puede transformar tomando ¿no? este conocimiento de estos estudios científicos? Vamos a poner un ejemplo que podemos llevarlo muy claro a nuestra vida diaria. Una persona, una persona que no puede encontrar pareja. Por más que busca, por más que trata, no funcionan sus relaciones. Entonces, si ponemos a estudiar qué hay detrás, ¿no? O sea, el tema de que una persona no encuentre pareja o no funcione en sus relaciones, ¿es el resultado de qué? Es el resultado de un programa, ¿vale? Entonces... ¿Qué es ese programa? Es que hay una creencia atrás. Y podríamos decir que en este caso la creencia es que esta persona no se siente digna de amor. ¿no? Y lo estoy poniendo con este ejemplo de parejas, pero lo podríamos poner con 20,000 ejemplos. Hay una situación externa que se refleja con un resultado, pero ese resultado viene de una creencia. Entonces, en este caso es que no se siente digno de amor. Y por más que busque y por más que trate, <ríe> si no va a la raíz, no va a haber un cambio significativo. Entonces, y sí, podríamos pensar de dónde viene esta creencia, cuándo fue que se grabó el programa, pues a partir de las vivencias. Tal vez esta persona tuvo padres que no le dieron el amor suficiente y por eso no se siente digno de amor. ¿Vale? Entonces, saber de dónde viene eh, es, es, esta, esta creencia, pues a veces nos ayuda, pero no es lo que realmente nos va a transformar. Lo que va a transformar es cambiarla. Porque sí, ¿no? Hay vivencias que tenemos en nuestra vida que van a crear ciertos pensamientos que si los tenemos constantemente generan estas creencias, generan estos programas, que estos programas lo que hacen, como dijimos, es que funcionan en automático. Entonces, no importa cuántos años hayan pasado, ¿no? En este caso, si esta persona de chiquito sintió que no era digno de amor porque sus padres no le dieron el amor suficiente, pues no importa que ahora tenga 30, 40, 50 años. Si no ha cambiado el programa, el programa sigue funcionando en automático y entonces a partir de ese programa que van a surgir más pensamientos que vienen en relación a esto no soy digno de amor y cuando esa persona piensa no soy digno de amor va a tener ciertas emociones y esas emociones van a hacer que actúe de cierta forma entonces, esos pensamientos, esas emociones, esas acciones que hace en base a no sentirse digno de amor, van a tener un resultado. Y ese resultado, pues, va a ir en relación a eso que siente. Porque es como si fuéramos antenas, ¿no? Estamos pensando en cierta frecuencia, actuando en cierta frecuencia, y entonces nos sintonizamos a esa misma frecuencia. Entonces, en este caso, ¿qué va, a qué, va a ¿qué va a pasar? Que las personas que se acerquen a esa persona de, de, de que piensa que no es digno, no todas esas personas, esas posibles parejas que se acerquen, pues le van a demostrar eso, que no es digno de amor, porque esa es la frecuencia, ese es el programa que se está, que se está viviendo. Entonces, Podemos intentar todo, pero si no cambiamos de raíz, si no borramos el programa, entonces no vamos a poder tener cambios significativos en nuestra vida. Y eso entonces es lo que hace la meditación. Entonces imagínense que esta persona que tiene esta creencia que no es digno de amor, se sienta a meditar, ¿no? Hace toda las prácticas que lo ayuden a calmar su mente. Y por unos momentos, con su mente calmada, se olvida, se olvida de quién es, se olvida de dónde está y simplemente está viviendo en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Es como si le pusiera pausa a esos programas en automático y entonces es como si olvidara las creencias, ¿no? Y en ese momento donde nos olvidamos de quiénes somos, en esos momentos donde nos olvidamos de dónde estamos eh, y simplemente nos absorbemos en el momento presente, es que podemos tocar nuestra esencia. Podemos tocar lo que verdaderamente somos. Y este es un tema muy profundo que podría ser todo otro podcast de esto pero yo creo que si has meditado y lo has sentido por unos segundos, sabes de lo que hablo, y si no, que sea una invitación justamente para que lo hagas. Porque en esos momentos donde, aunque sea por uno, dos, tres segundos, se paren nuestra mente, es decir, se paran todos esos programas, y podemos conectar con lo que verdaderamente somos, esa que es nuestra esencia tiene ciertas características, ¿no? Como es el amor, la dicha, la plenitud, la armonía. Entonces, por esos dos, tres segundos, aunque sea nada más tres segundos, que experimentes ese amor que surge dentro de ti, es conectar con otra frecuencia. Entonces, esta persona que no se siente digna de amor, si se sienta a meditar y realmente logra calmar su mente y realmente logra establecerse en su centro, ¿qué es lo que va a suceder? Está conectando con una frecuencia diferente. Y si tú lo practicas, ¿no? Hacerlo diario por 20 minutos y cada vez es más fácil ¿No? Olvidarte de quién eres y establecerte en el momento presente. Vas conectando más y más con esa frecuencia. Y cada vez se va grabando más en ti. Así como los pianistas pensaban que estaban practicando, los, ba de, los basquetbolistas imaginaban que estaban encestando la pelota. Y eso creaba un efecto en su cerebro. Se hacían esas conexiones neuronales. Si tú vas adentro y experimentas el amor, se va a ir grabando y se van haciendo estas nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás borrando ciertos programas. En este caso, no soy digno de amor. ¿Por qué? Porque estás sintiendo el amor que surge desde nuestro interior. Entonces, si lo haces constantemente y lo practicas, imagínate qué increíble. Esa es la forma de realmente transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Sales de esa experiencia y es diferente. Y obviamente no va a ser a la primera que lo hagas, necesitas una práctica, necesitas irlo poco a poco grabando. Porque si por no sé cuántos años, no eh, pongamos esta persona sintió que no era digno de amor, pues va a requerir tiempo cambiar ese programa. Pero si lo haces constantemente y entras a esa frecuencia y lo repites y lo repites, es como un nuevo programa se va estableciendo en nosotros. Y entonces sales de, de esa experiencia y entonces ese nuevo programa empieza a trabajar y lo que te das cuenta es que estás vibrando diferente y esa vibración, esa frecuencia diferente hace que tengas otro tipo de pensamientos. Entonces ya no es el de, no, yo no puedo encontrar pareja porque no soy digno de amor, sino que Ay, no, pues el amor surge dentro de mí, ¿no? Y puedo experimentar ese amor y sientes ese amor. Y entonces, ¿qué pasa? Como antenitas, te sintonizas a, a, a otra frecuencia. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Justamente que alguien se sintonice contigo y diga, sí, qué increíble. Yo también quiero vibrar en ese amor que esa persona está sintiendo. ¿No? Y ahí puede estar la pareja potencial. Entonces, si te das cuenta, tenemos una metodología increíble que nos ha dado yoga para poder transformar nuestra vida. Para realmente cambiar esos patrones que se repiten y se repiten en nuestra vida. Y de una vez te lo digo, o sea, no es fácil, ¿no? A veces quisiéramos que fuera como el apagador, ¿no? Lo prendes y lo apagas, ¿no? O lo prendes y ya se cambió el programa. Hay que hacer un trabajo. Por eso se llama práctica. Es una práctica que nos puede ir transformando. Entonces, por eso mi invitación es, número uno, practica. Y practica constantemente porque es lo que realmente te va a transformar pero número dos es practica conscientemente realmente date cuenta cuál es el objetivo de tu práctica y si sí, al principio estamos buscando estar más fuertes y más flexibles pero si estamos más fuertes y más flexibles no va a cambiar esos programas en nuestra mente vamos a estar experimentando la misma vida no y aunque tu cuerpo cambie ¿no? y tengas el cuerpo que siempre soñaste, si está en tu mente, en, en tu subconsciente, la creencia de que no eres suficiente, <ríe> aunque tengas el cuerpo perfecto, no te vas a sentir suficiente. Y mira, te lo digo yo, <ríe> que realmente he trabajado mucho en cambiar esas creencias, y, y, hay, y hay unas que siguen apareciendo porque tienes que irlas transformando. Pero por eso necesitamos una práctica consciente en la que digas, mi objetivo, mi objetivo al final, todos lo que buscamos es ser más felices y liberarnos del sufrimiento. Y la forma de hacerlo, de salir de ese sufrimiento, es cambiar esos programas que nos hacen sufrir. Y, y para eso es nuestra práctica. Entonces, si nosotros practicamos constantemente y practicamos conscientemente, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar en estos espacios donde hay una frecuencia diferente, donde vibramos diferente. Y entonces, esa nueva frecuencia es la que se va grabando. Esa nueva frecuencia es la que se va haciendo nuevos programas para que cuando vayamos a nuestra vida, estos programas trabajen diferente. Pero que necesitamos ser conscientes. Entonces el tercer punto que te diría a partir de practica constantemente, número uno, practica conscientemente, número dos, número tres es escribe. Escribe qué situaciones se están presentando en tu vida que no te gustan, que quisieras transformar. Y esas creencias trata de ir un poquito más atrás y decir de dónde vienen estas creencias. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta situación que se presenta en mi vida? Hay una creencia. Y si puedes poner esa creencia en papel, es lo que te va a ayudar a transformarla. Entonces ya sabes, ya, ya tienes conscientemente qué es lo que quieres transformar. ¿no? Y al final básicamente todos tenemos estas más creencias que son las que se convierten en nuestros obstáculos y los que nos hacen autosabotearnos. No soy digno de amor, no soy suficientemente bueno, yo no puedo, no todas, todas esas creencias. Pero si las ponemos en papel y nos damos cuenta de ellas, es que realmente las podemos transformar. Y el número cuatro es justamente usa, Yoga. Y no estoy hablando nada más de posturas. Usa toda la práctica para que te lleve al objetivo final que es la meditación. Y ahí en la meditación es donde realmente puedes transformar. Así que, practica. Practica constantemente. Practica conscientemente. Escribe qué es lo que vas a practicar. Hazlo consciente. ¿Qué es lo que quieres cambiar y realmente usa todas las herramientas de yoga para hacerlo. Y verás que podemos vivir desde un espacio mucho más expandido, desde un espacio mucho más amoroso. Y yo creo profundamente que si hacemos ese cambio nosotros mismos, borramos todas esas creencias, esos programas que no nos enaltecen, es como vamos a crear un mundo mejor. Por eso lo digo una y otra vez, un mundo mejor un yogi a la vez. Porque estas enseñanzas realmente son una metodología increíble para poder transformarlos. Así que, muchísimas gracias por escucharme. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Y si quisieras tener más herramientas para tu práctica, escríbeme, escríbeme. Tengo varias clases, varios talleres que te pueden ayudar a hacer esta transformación. Eh, me puedes escribir en Instagram. Estoy como Mujer Yogi y me encantará compartir contigo. Y usa las herramientas que ya tienes. Si podemos pasar no sé cuántas horas esté en nuestro teléfono o no sé cuántas horas viendo la tele, dale 20 minutos, dale 20 minutos a tu práctica y verás lo que puede hacer por ti. Muchísimas gracias, soy Gaby Cermeño, te mando un gran abrazo, namaste